0: E aí, e aí galera, galera do medo. medo, a gente voltou, olha voltamos, aí, voltamos, é porque aqui é assim né, a gente resolve, faz um podcast de repente, é isso aí, e hoje o podcast é sobre o que Neto?
1: Sobre o filme de terror mais aguardado de 2020, que não teve, mas rolou em 2021, que é uhum. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio,
0: capiroto, e eu sou o Júnior, e eu sou o Neto, e a gente é da trilha do medo. Então galera, a gente coletou algumas opiniões de outros produtores de conteúdo, de criadores de conteúdo de, do terror e vamos soltar aqui durante o episódio.
1: Então se você quer saber se a gente gostou, se a gente não gostou e quem são essas pessoas que vão comentar aqui as opiniões, fica ouvindo aí até o final.
0: Terá spoilers nesse episódio.
1: Fique claro. Spoiler alert. Isso aí. Invocação do Mal 3, assim, se você não conhece de onde surgiu este filme, você está mais perdido que tudo, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Invocação do Mal 3 é o terceiro capítulo da série Invocação do Mal, que faz parte do universo Invocação do Mal também.
0: Famoso Verso. odeio esse termo. <risos> prefiro Universo Invocação do Mal. Esse terceiro filme é dirigido pelo Michael Chaves, que dirigiu... O A Maldição da, da Chorona. Chorona. Péssimo, que ninguém gostou. Mas tem suas, suas qualidades. Tem. O diretor é muito bom.
1: É, preferia James Wan.
0: Quem não, né? Mas a gente não <risos> pode ficar querendo, porque o cara não quer mais dirigir, então deixa ele lá. O roteiro é do James Wan, né? Com a história. E David Leslie Johnson Mac Goldrick. O moço, porque não diminuiu esse nome. E do Chad Reis. O David escreveu Invocação do Mal 2, e o Chad escreveu Invocação do Mal 1, e o 2 também. Então é todo mundo do universo.
1: Invocação do Mal, você juntou escrever escreveram 3. Sim,
0: fora o James Wan, né? Que não precisa comentar, todo mundo já sabe. É. Nesse filme temos o retorno de Patrick Wilson e Vera Farmiga, Prêmiosos. como o casal Warren. E a gente também tem o retorno do Drill. não sei se é muito importante, mas ele grava o pessoal dos Warren, ele é aquele, o, o menino lá que fica gravando com a câmera, né?
1: Ele é o faz tudo, é isso aí. barra TI do casal Warren.
0: Sim, <risos> bom, mas vamos pro que interessa, cada filme é baseado num caso real dos Warren, certo? Uhum. Nesse filme é, é baseado no caso do Arne Shane Johnson, se você não conhece, tem uma matéria na trilha com todas as informações sobre o caso e é muito interessante saber. É o primeiro caso nos Estados Unidos que o Hell se defende alegando que foi possuído por um capiroto, pelo por isso, demônio.
1: Por isso que ele matou a pessoa, não foi ele. Foi não ele. foi
0: ele, a culpa é do demônio.
1: A culpa é do demônio que o demônio fez ele fazer.
0: É, na verdade, o diabo, né? Porque é o devil, <risos> não é o demon. É,
1: basicamente e isso. Por e cima, é, bem é. por cima. Mas antes disso, tô, tem todo o um rolê que o demônio entrou num garotinho, antes do Arnie. Sim, o David. O David. Que é interpretado pelo ator Julian, o quê? Hilliard. Que fez A, resi... a Residência da... Da Mansão Rio A, a residência, residência da, da mansão... mansão Rio. <risos> a Mansão da Residência Rio. Sim. Maravilhoso esse ator, já assim... Já é um dos meus favoritos do... de atores mirins.
0: Não só isso, ele fez muita coisa de terror. É,
1: sim, ele fez. Ele fez também WandaVision. Uhum. E... A cor que caiu do espaço. Uhum. E então a gente começa na história acompanhando o casal Warren uhum. tentando tirar esse demônio do garotinho. O que, é que acontece? Eles não estão conseguindo. E aí o Arne chega no rolê e pede pra, pro demônio sair do David e pegar ele no lugar da criança. Sim,
0: o Arne é namorado da irmã do David, né? Isso,
1: é. E aí o e, que, que acontece? O demônio entra no Arne. Só que só o Ed vê, só que nesse processo o Ed tem um problema lá de ataque cardíaco,
0: né? É, o demônio dá, faz ele ter um infarto, uhum. parece.
1: E ninguém percebe que o demônio tá no ar, e né? nisso a família vai vivendo, como se tudo estivesse bem. Mas não está nada bem.
0: Sim, o Ed fica desacordado no hospital. E
1: a gente está fazendo um resumo do filme. mas é. Basicamente é isso. Aí, se você não sabe o resto, assista o filme, né? Porque a gente já está falando spoiler aqui e vai falar spoiler. O que você achou de Invocação do Mal 3, Júnior?
0: Bom, eu queria começar com você. Mas ah, já que tá. você puxou, okay. eu vou falar. Eu gostei muito do filme.
1: Olha só, começamos eu bem. Eu
0: gostei muito. Não é o melhor dos três, mas eu gostei bastante. E você, o que você achou? eu vou dar uma opinião tá, mais clara durante, depois sim durante os vou os dar outros,
1: detalhes tá? mas
0: calma vai, vai aos poucos porque senão acaba o episódio aqui não é é
1: vai eu eu gostei do filme também não é o melhor para mim porém tenho ressalvas que me desagradaram tanto quanto uhum. e isso me fez talvez quase não gostar tanto assim do filme Uhum. Que me deixou bem chateado, porque eu queria ter gostado. Mas não, não classifico ele como um filme ruim, por mais que, tenha, que eu tenha muitas ressalvas. Mas eu gostei. Foi um filme ok. Ok? É, um filme ok. Não, não tenho vontade de, de assistir de novo, sabe? Uhum. Tipo, ai ah, eu quero muito ver de novo. Igual o 1 um e o 2, uhum. assistir, queria ver de novo. O 3, não, não tenho tanta essa vontade de revê-lo. Mas vou explicar o motivo, tá? Calma, gente. Não me, é. não me taque pedra quem gostou. <risos>
0: Gente, vamos começar, pessoal, aqui.
1: Eu tô curioso, que primeira deixou. Vez que eu
0: vi. É, eu também não escutei ainda. A gente vai escutar com vocês. Vou julgar. É a opinião do pessoal. Primeira ligação que a gente vai ter aqui
1: é do Daniel Pires, do Lenda TV. Será que ele gostou do filme? Vamos
2: descobrir agora. E aí, pessoal? Daniel Pires, do Lenda TV, e eu assisti Invocação do Mal 3 A Ordem do Demônio e gostei bastante. Eu classifico esse filme como um filme bom. Por quê? Porque eu tenho que assistir o filme mais de uma vez para poder entender os detalhes, rever as cenas, o conceito, tem muita coisa que passa despercebido no olhar da gente, mas eu, num primeiro momento, assim, numa primeira avaliação, eu classifico como um filme bom. Não muito bom, não ótimo, não perfeito, mas um filme bom. É, porque, na verdade, assim, não tem como a gente não comparar com os outros filmes da franquia, porque trata-se da mesma franquia, né? É, a minha avaliação é a seguinte, eu gosto muito das cenas, todas as cenas, todas do filme inteiro. Todas as cenas são impecáveis. A direção de fotografia, os enquadramentos, os, os cenários, desde a primeira cena com a casa, né, com aquela referência ao Exorcista e o Invocação do Mal Teresa já chega chegando, né? Eles já arrebentam já na primeira cena de exorcismo do menininho. O que eu gostei é que o demônio não poupa uma criança, né? A criança se contorce toda na cena e dá uma certa agonia então, a primeira cena, para mim, ela já é incrível, ela já ganha o filme todo. A minha questão, com Invocação do Mal 3, é... Eu tenho duas questões. A primeira delas, eu não achei ele um filme tão sobrenatural de terror, né? Eu achei um filme, mas parecia um caso criminal com elementos de terror. Né? Claro, a gente tem ali né, a questão da, da possessão, a questão do demônio Mas ele me lembra mais uma questão criminal E a segunda questão que eu não gostei muito É que sem querer o filme parece que leva o público a querer que o, que o personagem principal, o assassino né, O Arne Johnson, né, é, ele, ele parece que ele é um mocinho na história Ele não é, ele matou uma pessoa independente de estar possuído ou não né? Então, a gente fica torcendo ali para o protagonista, né? para o assassino ser liberado, porque é o demônio e tudo mais. O que não aconteceria na vida real e a gente também tem que lembrar que é um filme, obviamente. Mas, é, em tese, é o que eu disse para o pessoal aqui do Trilha do Medo. Né? É, eu preciso assistir novamente para tecer uma crítica mais... Uh, concreta né? Uma crítica mais detalhada Mas num primeiro momento Eu achei um filme muito bom é, Um filme bom, vai Um filme bom é, com, com ótimos enquadramentos Uma história muito boa Mas que precisa de alguns reparos aí Para que a gente possa incluí-lo Com maestria nessa franquia tão adorável, que é Invocação do Mal. Eu adoro, eu adoro essa franquia, adoro esse universo. Eu acho que Invocação do Mal 3 não deixou a desejar, mas é o que eu falei. Ele fica um pouquinho atrás dos outros filmes da franquia. Beijo pra todos.
1: Esse foi o Daniel Pires. Ele gostou, pelo que a gente pode ver, né? Pode perceber. Sim. É, uma coisa, assim, que talvez eu não concorde tanto, é que o filme ele não fica totalmente preso na parte criminal. Ele tem ali os seus momentos sobre o caso e tudo mais, mas, na minha opinião, eu, achava, eu pensava que o filme seria muito mais, assim, mais cenas de, do julgamento, mais cenas na prisão, e a gente fica... tem bastante cenas ali, da, da, no caso da bruxa, do, do culto satânico, do, é, do casal Warren, Pesquisa, é, analisando o caso, tentando procurar provas, mas sempre voltado por um, por um lado mais sobrenatural, sim. Tanto é que tem aquela cena do necrotério e tudo mais, uhum. que, é, que é bem sobrenatural, né? E pra mim foi bem o oposto. Eu achava que seria mais sobre o julgamento e sobre o Warren do que o, o casal Warren na, na investigação. Uhum. Então, isso que eu estranhei um pouco. Eu achei... Que o filme mostrou ser um filme sobre o julgamento, mas ele foi mais pro lado do culto satânico lá e da, uhum. da moça que esqueceu o nome, da, daquela moça super, super magra e bizarra. A ocultista. A ocultista, sim. É.
0: Eu acho que foi por isso que eu gostei do filme, porque eu não queria que fosse mais um exorcismo de Emily Rose, uhum. sabe? Que fica na questão do julgamento e tudo mais. É porque eu não tava com muita expectativa, porque eu não queria estragar por ter uma expectativa muito alta. Mas é, ele surpreendeu para mim nesse quesito de... É, vamos fazer uma coisa que ninguém achou que a gente fosse fazer. Uhum. No ponto que ele falou de todas as cenas serem impecáveis. Uhum. Eu, uma coisa não me agradou muito cenas com muitos efeitos especiais hum. e eu acho que não, não tinha necessidade, por exemplo na cena da floresta que eles vão tem um monte de árvore, é, a gente percebe, pra quem tem um olhar mais assim é, treinado, não sei, uhum. você consegue ver que eles estão num chroma key e a cena da montanha também não a, vem... cena, a cena é muito bem feita é, sim. é muito bem feito, o, os efeitos os efeitos especiais são muito bons mas eu acho que dá uma quebrada na, na realidade. Eu, eu me tirou um pouco da realidade. Eu acho que podia ter sido feito no ambiente natural e tudo uhum. mais. Uhum. E agora, vamos para o casal Catacumba.
1: Gabi
2: e Victor. Victor.
1: Sim. Catacumba. Catacumba
3: 31. E aí, galera do Trilha do Medo. Aqui é o casal do Catacumba 31. <risos> E vamos passar para você aí né, nossas impressões sobre o terceiro filme da saga Invocação do Mal. Bom, por se tratar de uma adaptação de um caso verídico, o filme aposta muito em cenas com efeitos especiais, deixando o filme com um aspecto fantástico e não ameaçador. Por exemplo, ao invés deles focarem em um texto mais elaborado, em um texto mais pesado... Eles preferem focar em efeitos especiais, deixando uma coisa meio X-Men, assim, sabe? Parece que eu tô assistindo um filme da Marvel.
4: É. é, eu achei que começou muito bem, né? Aquela cena de exorcismo tava bem interessante, tava bem impactante, né? Da criança, só que aí começou uns malabarismos, né? Do menino, e aí perdeu um pouco a mão, começou a perder a partir daí, né?
3: É, então, e os personagens também, especialmente o casal, né? O casal Warren, eles parecem muito desgastados. É, então, assim, eles não ampliam a mitologia que eles criaram sobre eles mesmos, né? Assim, sobre eles mesmos não, né? Sobre a, a, o approach do, do, da produção né? com esses personagens que são pessoas né, de verdade, né? o casal war Então, é, primeiro que eles não ampliam a própria franquia, não tem nenhum elemento novo, assim, não tem, sabe, nada novo... É, e o casal parece que, assim, eles são caçadores de, fanta caçadores de fantasmas em modo industrial, entendeu? É. Eles têm soluções mágicas pra tudo, é. só que ao mesmo tempo parece que eles não sabem de nada, parece que tudo é novidade.
4: É, sim, e tem aquelas frases prontas sempre, né, que ela fala em todo filme, então já ficou muito manjado, né, e o ritmo do filme eu achei muito frenético, então não permite muito a nossa conexão com a história, né, o volume de informações é muito grande, então nada ganha muito peso, né, não, não cria força a história, tipo, não tem o clima sombrio necessário para causar medo na gente, diferente do primeiro e do segundo que que causa o tempo todo a apreensão, até mesmo sem aparecer uma cena sobrenatural, os outros você ficava apreensivo, né?
3: É, que é aquela coisa, né? O sentimento de urgência, é. É, das ações terem consequências, né? Porque, sabe, parece que, ah, um filme de terror pode tudo, agora que é. vai dar tudo certo, Sim. sabe? Então é meio estranho. E, sobre...
4: É, tinha cenas de terror o tempo todo, o tempo todo tinha...
3: Um de um
4: Só que nenhum passava medo. Não, não passava. Você já sabia que ia aparecer alguma coisa naquela hora. Era tudo muito previsível, né?
3: É, até que chega no final do filme, né? Que o desfecho do filme é super confuso. É. Porque enquanto eles estão tentando resolver lá, né, a missão lá com a bruxa e, e tem o cara na cadeia, uhum. o cara na cadeia tá levitando e sendo exorcizado pelo padre ali com, com um monte de policial, né? De, de, como de é que prova,
4: chama? de testemunha. De
3: testemunha. É. E mesmo assim, né, ou seja, fica provado que o Arnie estava possuído, né, uhum. mas mesmo assim ele acaba condenado e ainda é. no, num, numa cena muito anticlímax, porque, assim, é. depois que mostra tudo, meio que corta, né, como se fosse mostrando uma foto, né, e a legenda... Aliás, não, tem a cena até dele indo receber a... aí só que não, aí para o filme... Fica só o texto falando que ele foi condenado. Então, é, assim, ficou gente, desculpa se vocês acreditam nos caçadores de fantasmas aí, mas... É, Esses caras não
5: são Eu reais. acho assim,
4: eu tava esperando, de verdade, uma pegada mais exorcismo de Emily Rose, que realmente, realmente mostrasse o julgamento dele. Eu acho que ia funcionar mais, eu acho que ia dar certo, ia dar um frescor também pra franquia. Eu acho que ia funcionar super.
3: Ainda mais se o filme conseguisse conversar com a realidade, é. sabe? Do tipo assim, é tudo uma questão de crença e não de se é verdade ou não, entendeu? Se, se o filme apostasse nisso, porque, por exemplo, logo depois do final... A gente tem lá as gravações, né, a de casos. Dos,
4: é, a cena dos créditos, Pô, né? o
3: filme, se o filme fosse pautado só nesses áudios que os caras colocam lá no final do filme, o filme seria muito mais assustador. É,
4: essa é a nossa opinião, né, e <risos> o que a gente achou desse terceiro filme, né? Vamos ver se vai ter mais um, se eles vão continuar com isso aí, né?
3: E é isso aí, trilha do medo, muito obrigado aí, sempre pelo espaço, e tamo junto. Beijo. Polêmicos! Não, ah, nada a ver. <risos> não, eu acho que
0: a opinião deles é muito válida. Sim. Eu concordo com muita coisa que eles falaram. Eu também concordo. Só que não são coisas que me incomodam. Esse que é o detalhe. Tipo, é, eu também achei que tinha muito, muito jump scare que não funciona. Sim. Só que eu não ligo muito. Não, não é uma coisa importante pra mim. Quando a história é interessante. Uhum. Não sei. É, é, são opiniões bem pessoais, né?
1: Uhum. Sim. Eu concordo muito, com muita coisa, muita coisa que eles falaram. <risos> principalmente com a questão do filme exagerar nas situações. Uhum. E que o casal já tá um pouco, talvez, desgastado Digo, na história. Tipo, a gente já conhece o Ed e a Lorraine, a gente já sabe que, que eles... Tem esse amor entre os dois Eles são muito fortes pra isso A questão de não trazer coisas novas Também eu acho que pode ter sido uma das coisas Que, que eu não tenha Ficado tão feliz com, essa, com esse terceiro filme Porque é mais do mesmo, sabe A gente viu isso no primeiro A gente viu isso no segundo E aí, isso é um ponto Um dos maiores pontos no terceiro Que a gente já sabe Que é o laço que os dois têm entre, entre O casal tem, né Esse, uhum. esse amor que é mais forte que qualquer mal né, que existe. O que eu vi deste filme é que eu acho que a questão religiosa dele e a parte que, que entra a dúvida do Arne estar ou não possuir, do julgamento e do mais, eles podiam ter tratado de uma forma melhor, igual o Victor falou. O, gente, o segundo filme, a história da Janet, é mais interessante que a do Arne, que... O pessoal tá com dúvidas se ela tá fingindo ou não. E eles exploram isso de uma forma bem mais trabalhada. Uhum. É, essa, essa dúvida. No terceiro, que era pra ser isso? Do tipo, será mesmo que, era, que é real isso? Não fica, sabe? Fica meio é, a história sobre isso, mas vamos, vamos fazer outras
0: coisas nesse meio, sabe? <risos> Concordo com isso, mas discordo que deveria ter isso no terceiro filme. É isso que eu tô falando. Eu uhum. acho que é um filme diferente. Ele é um filme que destitua do que foi os Invocação do Mal anteriores.
1: Não, é, ele, ele é diferente. Ele quer
0: tentar dar um frescor pra franquia, só que o, que o que deu errado é que o pessoal quer o que teve antes,
1: entendeu? Sim, mas eu acho que essa diferença foi totalmente contraditória com a proposta que eles deram pra, pro pessoal, entendeu? Uhum. Eles falaram, ó, oh, o terceiro filme vai ser isso. E eles, o diferente deles foi mudar o que era a proposta. <risos> Do que que você falou? falando? Que era o julgamento do Arne. E aí eles eram com o cutismo, a bruxaria e tudo mais. E a gente ficou... Gente, a proposta não era essa daqui. Vocês vieram com um diferencial mudando tudo que vocês falaram pra gente esquecer.
0: Não, então, aí que tá. Eu acho que não teve essa proposta de julgamento. Tem a, a, a questão do o diabo me fez fazer, né? Que uhum. é o, o negócio do a caso. A história é real. Mas eu acho que não precisava ficar... É, batendo na tecla do julgamento uhum. Eu acho que, que ninguém, ninguém ia se interessar muito Por, essa, por esse debate No tribunal é, não, e sim. tudo mais é. E outra questão interessante Do casal Warren uhum. é, Eu procuro ver assim Casal Warren do cinema, casal Warren ah, da é. vida real. É um ponto importante. Eu acho isso muito importante. Eu não considero que seja real o que eu vejo no cinema. Ficção. Sim, eu, eu não acredito e nem desacredito do casal da vida real. Eu não conheço tanto a fundo a vida deles, uhum. é, apesar de ter as histórias, os livros, uhum. tudo que a gente já viu, mas... Também é... não
1: dá para pegar como base, porque a gente não sabe se é verdade, se exageraram nos livros
0: Exatamente, também. também não dá. E os filmes são fantásticos, né? Sim. São
1: para deixar é, a
0: gente mais é, entretido. Então é tudo muito é, fantasmagórico, é, uhum. tem magia, tem levitação... Tem luzes e efeitos, e vento, e isso e aquilo, é porque precisa ter o né, um entretenimento. Uhum. E eu acho que é, talvez isso não exista na vida real. Nunca vi um exorcismo real, então não posso dizer. <risos> Mas é. é, no filme é pra entreter mesmo. Eu acho assim... Não, não sigo o casal do cinema como, como um relato da vida real. Eu acho que é bem diferente. Tudo é mais... É, exagerado. Exagerado, engrandecido. Amplificado. Amplificado no cinema, uhum. pra ficar bonito.
1: É, gente. Dinheiro, gente. Dinheiro é feito especial. Uma franquia desse tamanho... Vocês não estão esperando a gente <risos> flutuar, tá? Vocês estão errados <risos> aí.
0: É, e agora vamos para a Isabela
1: do... Horrorizadas Podcast, ó, outro podcast. Daqui vocês podem ir lá ouvir o dela. Sim, sim, vai lá.
6: Oi, gente. Aqui é a Isabela do Horrorizadas Podcast. Vim dar minha humilde opinião sobre o que eu achei e o que eu não achei de Invocação do Mal 3 a Ordem do Demônio. Eu confesso que eu não estava empolgada para essa continuação, mas eu estava até aqui curiosa. Eu não sou a maior fã dessa franquia, eu já até falei muito mal de alguns filmes aí do tal do Invocaverso. <risos> e... Mas focando assim em franquias no, no terror em modo, de um modo geral, elas depois aí do terceiro filme acabam não se importando muito com as histórias de fato e acabam entregando filmes para ganhar dinheiro mesmo. Mas também não dá pra negar que a franquia Invocação do Mal acabou gerando aí uma nova leva de fãs de terror. E levou muita gente pro cinema, né? Isso antes da pandemia, claro. Mas enfim, falando aí do Invocação do Mal 3, eu gostei que esse filme se preocupou em inovar na questão entidade. Eles deram uma mudada nisso comparando com os dois filmes anteriores, então de alguma forma eles ao menos não tentaram entregar um filme mais do mesmo, embora não tenha muito para onde fugir, né? O foco do filme é mais em uma investigação, e para agradar os fãs e entregar jumpscares, eles, eles acabaram tendo que usar elementos sobrenaturais em paralelo para não deixar o público na mão. Digamos assim. E isso pra mim foi forçado. Porque eu não via muito onde encaixar as entidades que, que apareceram. E ficou uma coisa meio sem sentido algumas cenas. O começo do filme eu gostei mais. Quando acontece o exorcismo do menino. Mas um pouco antes ele tem uma alucinação no banheiro. Que ficou mais interessante do que de fato aparecer um bichão lá e tal. E, mas também assim, eu ando um pouco intolerante com filmes sobrenaturais, porque eu reparo muito em como nesse tipo de filme em geral eles criam tensão onde é inútil é, nesse filme tem uma cena lá do rato na caixa de cereal aí eu fiquei pensando pra que, sabe? a caixa fica se mexendo sozinha dando a entender que pode ser ali um, alguma coisa sobrenatural, mas não, era só um ratinho que tava ali Outra coisa que eu não gostei foi que a Lorraine está mais overpowered do que nunca nesse filme. <risos> mais do que o normal, né? Mais do que o, o que a gente tá acostumado, eu achei. E o Ed parece ter ficado meio em segundo plano. E eles focam bem mais na Lorraine nesse filme. É, não é uma coisa ruim isso, mas como eu falei, eu achei ela overpowered demais. E eu achei que o ataque cardíaco que ele teve só foi útil pra a gente entender que precisava ali de um de uma espera até as pessoas saberem o que tá acontecendo com o Arne, né? Que é o um menino que, que acaba sendo possuído e, e cometendo o assassinato. Então, até aí, beleza, justificável o ataque cardíaco. Mas depois, ele debilitado durante o filme, eu fiquei meio... Não sei, não, não gostei muito. Eu também senti que o filme tentou vender bem mais a imagem do menino possuído no começo, que é a criança né, de óculos, do que de fato o menino que é o foco de toda a história. Isso também me soou um pouco meio estranho. A cena que eles ajudam a polícia de outra cidade na investigação lá da menina desaparecida, eu achei muito forçada parece que foi colocado ali só para preencher tempo, enfim gente, o filme só não me decepcionou porque eu não estava esperando nada dele, mas eu acho que é isso e enfim quem assistir vá com a... vá sabendo aí que vá com as expectativas baixas que é melhor, <risos> então é isso aí, valeu
1: Bom, temos uma primeira pessoa que não gostou nem um pouco do filme, mas também gostou porque não esperava nada.
0: Sim, não, o casal Catacumba também não ficou muito agradado com Invocação 3, a, não. mas a
1: Isabela não gostou mais do que eles, eu acho. Porque ela apontou bastante coisas que ela não ficou feliz. É verdade. Olha, eu entendo. Eu entendo um pouco dessa frustração, uhum. porque a Isabela assiste muitos filmes, muitos filmes diferentes também. Então, ela uhum. tem um, um olhar mais... Ampli, aguçado para outros tipos de, de narrativas. Sim, um negócio
0: mais underground. É. Curto também.
1: Então, eu acho que o pessoal que vai, que curte mais, né, um filme com umas narrativas narrativa diferentes, com uhum. que, não, que, que não tá acostumado com filme comercial, filme de terror comercial. Que vocação Sim, Invocação é do Mal comercial. É,
0: é comercial, né? Então, a gente,
1: é, sabe. A, gente já sabe, a gente já vai assistindo, gente, esperando aquela coisa... Padrão Hollywood, sabe? A, a...
0: Ah, outro detalhe que eu falei dos efeitos especiais. Uhum. Sim, esse filme é muito cheio de dinheiro, gente. Por é. isso que ele tem tanto efeito especial. Uhum. É um filme de terror que a gente não veria se Invocação do Mal não fosse uma franquia tão rentável.
1: Não é uhum. verdade? É. Não, é igual o It 2, que uhum. teve tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro que socaram dinheiro em, em efeito, em, em elenco, tudo... Que estragou o filme pra muitas pessoas de tanto dinheiro que o filme tinha. Então, Invocação Sim. do Mal é, é basicamente isso. O primeiro foi uma coisa mais pé no chão. Não tinha tanto CGI. O segundo já veio com mais dinheiro. Colocaram CGI. Colocaram uhum. mais cenas de terror. Colocaram umas coisas mais ah, gigantescas. Gente, o terceiro, o que que eu tenho? <risos> Mais dinheiro. Vamos colocar mais, mais efeitos. Uma história paralela pra ter mais entidades. Mais monstros. Mais efeitos. Uhum. E é isso, basicamente. Sim. Mas... É... sobre a história paralela do Arne, realmente eles tiveram que inserir alguma coisa pra sair do julgamento uhum. porque não teria, não teria cenas sobrenaturais no filme se, se ficar só no caso uhum. então assim, falar que forçaram eu acho que não não cabe, tipo tem que ter uma história paralela do foco principal uhum. então eu acho que é algo necessário não forçado, na minha opinião, tá? Uhum. É... E sim, tem uma cena e outra que parece que só tá ali pra ter mais uma cena de terror, sim. Uhum. Porque o filme tem bastante cenas que a gente já sabe, o cara tá possuído, ele tá tendo alucinação. Aí, o... na árvore, mais alucinação. A gente já sabe que ele tá possuído, mas vamos colocar mais uma cena com alguma coisa de terror. Uhum. Então isso é, é dinheiro. Tem dinheiro, vamos botar bastante cena, de terror Sim.
0: e uma coisa que normalmente o a entidade o demônio a, o trem quer deixar a pessoa frágil para ser mais fácil para ela controlar uhum. essa pessoa né então eu entendo isso uhum. como essa como esse objetivo né uhum. que precisa deixar a pessoa mais frágil ah, e outro detalhe, o demônio original foi retirado do filme. Uhum. Como a gente já sabe, foi divulgada a notícia e Michael Chaves falou pra geral. Eles queriam fazer spin-offs com essa entidade, mas ela foi retirada do filme porque tava complicado manter dois vilões no filme. Então eles mantiveram só o foco na ocultista e no demônio que ela tava controlando. Achei isso muito triste. O próximo I'm... Michael Maia.
1: Do canal Dissecando, será que teremos mais um que não gostou
7: tanto? Vamos descobrir. E aí, pessoal? Aqui é o Michael Maia, do canal secando no YouTube. E, bom, apesar da grande massa de fãs do terror não terem gostado de Invocação do Mal, né? A Ordem do Demônio, e eu super entendo, <risos> pra mim foi um filme positivo. Obviamente eu tava com receio, né, pela direção ser do Michael Chaves e não do James Wan. Como os outros dois filmes anteriores que para mim são excelentes, mas esse terceiro filme não deixou a desejar. É um filme diferente, porém a essência da franquia está presente ali para mim. É, eu amei que o filme já começa turbulento com a cena do, do exorcismo do David, né? Que para mim foi sensacional e eu gostei que o diretor trouxe isso logo para o começo do filme e não deixou para o final, como acontece aí basicamente em todos os filmes de possessão demoníaca. Porém, eu entendo a frustração de muitos fãs que não gostaram, até porque o filme segue numa linha ali de terror tradicional. A gente não tem nada de novo, né? nada de novidade. E foi isso que incomodou muita gente, não ser aterrorizante. né? Mas eu entendo que o foco do filme não é ser aterrorizante, o foco do filme é apenas a, a investigação sobrenatural, a fundo ali, né? a história do, do Arne Johnson. É, acho que o, o que incomodou muita gente também foi o fato de não ter um vilão icônico, né? Não nasceu um vilão icônico ali como a gente tem a Valak, Anabel, enfim. A gente tem uma vilão humana. Obviamente tem o um sobrenatural, mas ela é uma humana, né? Eu vi que bastante gente não curtiu isso. E, mas pra mim foi algo que não me incomodou. É, algumas coisas que me incomodaram foi o filme entregar coisas pra gente sem respostas eu acho que eles poderiam ter explorado bem mais a coisa do tribunal, sabe? Porque o caso é tribunal total, teve muito pouco disso no filme. Então, isso foi um ponto negativo pra mim. Eu não curti que o filme tem um pouco jumpscare também, eu gosto muito. Eu acho que para quem curte jumpscare que nem eu, vai sentir falta disso. É, a cena te prepara para um jumpscare, mas na realidade não funciona, ou simplesmente não tem. É, então, isso é um fato também que me incomodou. Mas eu curti o filme ser totalmente dos Warren ali, é deles, focado 100%, e a química, o amor que eles têm ali pra mim é sensacional, deu esse clima romântico pro filme, e isso foi um ponto positivo pra mim. Só acho que eles também poderiam ter explorado um pouco mais o Arne Johnson, né? Já que o foco é ele, e pô, o cara nem aparece tanto assim. Mas no geral, eu achei um bom filme, obviamente inferior à Invocação do Mal 1 e 2, mas eu gostei bastante do suspense que eles trouxeram ali pra gente é, nessa atmosfera do terceiro filme.
0: É isso aí, Maicon falou tudo, é isso aí mesmo. <risos> Concordo.
1: <risos> Olha só, que coisa. Não... Enquanto alguns acham que o filme tem muitos jumpscare, uhum. outros acham que não tem tanto jumpscare.
0: Exatamente. Eu acho que é porque como o filme prepara para dar o um susto, a gente percebe Que não teve um susto Não é. teve um jumpscare Um negócio muito interessante que ele falou que é da ocultista uhum. A vilã é uma humana Isso me deixou apreensivo Porque eu pensei E agora? Como Lorraine vai jogar ela no inferno Igual ela fez com a Valak
1: Levar a palavra de Deus
0: Como ela vai fazer a mulher ir pro inferno E sair desse mundo Não tem como gente E agora? Como é que vai fazer? Na base da espingarda Foi. Igual a freira Gente, perigosíssimo, é verdade.
1: <risos> Ó, o que eu tenho a comentar sobre isso é... O Michael já falou, né, que eu, a questão do, do julgamento ficar mais ali de canto, uhum. o Arne ficar mais de canto, enquanto o filme é do casal, o Warren é isso aí, falou do seu resto. Uhum. É, a Ocultista trouxe uma coisa que eu achei que é mais aterrorizante que no 1 e no 2, que é a questão de maldição, porque os outros filmes são... É, tem, tem uma certa maldição na, nas uhum. casas, mas neste filme a questão é amaldiçoar pessoas, né? Porque uhum. aquele item lá amaldiçoava uma pessoa daquela casa, a pessoa direcionava a maldição para uma pessoa. Sim,
0: ela controlava o demônio.
1: Ela controlava o demônio para apavorar, atormentar e até possuir uma pessoa Sim. específica. Isso é o que
0: não deixa muito claro, né? Na história. É, Porque também... a gente não
1: sabe o motivo dela fazer isso. Também. É, a gente não entende. E o que que acontece, gente? Maldições, eu acredito muito mais em uma maldição do que em uma possessão. Uhum. De, do tipo, amaldiçoar uma pessoa de... Fragilizar ela na vida, de deixar ela mal, de deixar ela doente, de, 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 da vida dela dar tudo errado. Então, isso me causou mais medo do que uma, a possessão lá no começo do filme, sabe? Sim. Tipo, você encontrar um totem de uma maldição debaixo da sua casa, uhum. eu, eu ia ficar... Opa, peraí, tudo bom? O <risos> que que eu faço na minha vida agora? <risos> então, assim... A mulher mandou um vaso de flor para Warren, velho. É Amaldiçoou verdade. o Ed, que é todo fodão lá, o casal que enfrenta tudo. Ficou tudo cagado. Sim. Então, assim, até eles foram, foram afetados nessas maldições. Gente,
0: isso de objetos amaldiçoados é um negócio muito sinistro. Eu acho muito sinistro.
1: Perigoso, Perigoso né? Porque qualquer, qualquer pessoa pode cair nessa. Abrindo
0: um parênteses aqui. Eu acho que ela joga a maldição nas pessoas para deixá-la mais poderosa. Porque uhum. ela precisa dar almas para o inferno, né? para o demônio, demônio. É. para conseguir um poder maior. Uhum. Eu acho que é, talvez seja isso a explicação. Mas vamos para o próximo. Vamos para próximo. Próxima ligação aqui na trilha do medo. Liga, liga. Marco Cinematography com o Ron e o Marco.
1: Isso aí, vamos descobrir se os meninos gostaram do
8: filme. Oi, gente, eu sou o Ron de Moura. E eu sou o Marco Ferreira. E nós somos da Marco Cinematography. Bom, hoje a gente vai falar as nossas impressões do Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio. E eu posso dizer por mim que quando saiu a notícia de que o diretor seria o mesmo do, da Maldição da Chorona, eu fiquei com os dois pés atrás, o que me fez não ter muita expectativa... Sobre esse filme. Are... Agora,
5: já eu... Deixa eu falar também. Já eu não tive expectativa nenhuma quando eu vi o trailer. Então, eu não gostei do trailer de jeito nenhum. Eu me surpreendi com o filme. Eu achei... Assim, eu gostei. Mas não é um dos meus favoritos da, da franquia ainda. É, foi muito bem feito. Muito bem gravado. A história, o roteiro, muito legal. Só achei, assim, no meu ponto de vista... Muito exagerado, mas é o que. é o de se esperar, né? Da, dessa franquia, assim. É. é o que eles têm
8: mostrado. Bom, mas... eu, eu, quando eu assisti, como eu tava também com, sem expectativa, não tava nem baixo, eu tava só sem expectativa mesmo. E eu gostei mais do que eu gosto de admitir agora. Porque quando eu assisti, a primeira impressão que eu tive foi que é um filme bom. Ele é. ele faz jus a. a aos outros dois, claro, né, bem inferior a eles, mas mesmo assim ainda um filme bom. E eu achei que o grande acerto foi mudar um pouco o foco, né, e colocar o foco numa investigação paranormal, de fato, ao invés de só deixar as coisas acontecerem como nas outras duas vezes. E eu sei que o que incomodou muita gente foi ter uma vilã humana né, dessa vez, é, eu achei que foi uma surpresa boa, foi até uma surpresa agradável. Mas também o que me incomodou foi os exageros desse, desse filme, né? Mas a, a franquia, ela é marcada pelos exageros, né? E cada é filme que, que passa... Cada filme que passa, é, eles exageram um pouco mais. E dessa vez eu acho que foi muito além. O que às vezes tira um pouco a atenção do, do, do filme como um todo, mas... Uh, no final funciona acaba que funciona
5: principalmente quando eles anunciam que é baseado em fatos reais eles aplicam esse exagero eu sei que é para o cinema e tal mas eu acho que daria mais medo ainda se trouxesse um pouco mais para a realidade e tirasse um pouco da fantasia um pouco é, de algumas cenas de tipo um, praticamente um tornado dentro da casa no, numa hora de possessão assim aquela ventania é... Ah, não sei se pode dar spoiler, mas tem... Não, <risos> tá, vamos deixar, não vou, é, vamos deixar spoiler, esse, não, mas... esse áudio
8: sem spoiler. Uh, mas, assim, uma coisa que me incomodou também foi a questão da direção. Nessa, né? a gente nota que teve uma mudança bem... Não drástica, né? Mas bem presente na, na direção, principalmente dos atores. É, a Vera e o Patrick, eles... Continuam bem, claro, no papel, mas não parece que não tem aquele brilho que tinha antes no, nos dois primeiros. Eles ficam mais, um pouco mais contidos, me parece, nessa, nessa, nesse filme, o que me incomoda um pouco. Porque Invocação do Mal é a história dos dois, né? Então a gente quer ver os dois mais presentes né? na, em tela. Mas, não em tela, mas na atuação, uma atuação um pouco melhor, já que eles entregaram boas atuações no primeiro e no segundo filme. E a gente pode perceber que o diretor ele perde um pouco a mão da metade do filme para frente, deixando o filme mais. Vamos dizer assim, muito mais diferente do que o que foi das duas. Uh, na, nos dois primeiros filmes da franquia. O que não é de todo mal, é bom ter um sangue novo, mas mesmo assim, uh, acho que o James Wan saberia aproveitar um pouco melhor a história que ele tinha em mão.
5: Agora o que eu achei incrível é. Que a... como é que o nome dela? Lorraine? A Lorraine, aí. É. Ela cada vez... cada filme está mais, mais parecida e eu fico impressionado com isso. Ela está cada vez mais parecida com a, com a verdadeira. <risos> e eu acho isso muito bom para te trazer para dentro desse universo.
8: Mas é isso. Então, assim, é, no geral foi um filme é, divertido. A gente se divertiu muito assistindo. Eu acho que vale a pena. Claro que... É... É um filme diferente, a proposta dele já é diferente, né? Se tratando de, de um caso real de julgamento. E eu acho que vale super a pena assistir com a cabeça um pouco mais aberta, sabendo que vai ser diferente dos dois primeiros. E é isso. É, obrigado então, e tá, até gente, mais.
5: Obrigado, obrigado Trilha do Maedo, pela oportunidade e até logo.
1: Então, isso que o Marco comentou é uma, é uma realidade. É. Quando o filme se, se vende baseado Em um caso real A gente já espera As pessoas automaticamente Esperam ver cenas Baseadas no que aconteceram uhum. Mas aí a gente vê a gente flutuando A gente vê é, Umas alucinações bizarras Cadáveres levantando, andando, atacando as pessoas uhum. E isso tira um pouco de, dessa, dessa ideia De ser um, baseado numa história uhum. Um caso real E... Gente, Invocação do Mal que a gente já falou. É um filme comercial, ele vai ter gente flutuando, ele vai ter efeitos especiais, ele vai ter de demônios aparecendo. Então, eu acho que a questão de basear num caso real é mais pegar uma história que existe e transformar nessa coisa fantástica. Então, uhum. é, eu acho que é mais a decepção da expectativa que a gente cria baseado gente nesse, cria. nesse filme, baseado num caso real. Então, é então, assim... Fica a dica, vão assistindo esses, esses filmes comerciais, ainda mais uma franquia grande, uhum. já imaginando que não vai ser uma coisa mais pé no chão, sabe? Sim.
0: E eu acho que esse tem muito uma pegada fantástica, como você falou. Uhum. Ele, ele beira fantasia, porque tem muita coisa fora da, da nossa realidade, né? Do que a gente sabe que é real.
1: É, ele ainda tenta mesclar. Uhum. Um pouco do real e do, da, do fantástico. Uhum. Igual o cultista jogando um pó na cara do Ed. Uhum. Deixando ele é, mais sensível a ser controlado por ela. Uhum. De, de tipo, parecer que ele tá, que ela usou uma magia nele. Ou que ele tá sendo controlado por alguma entidade, alguma coisa do tipo. Uhum. Pra matar a Lorraine. Então, eles tentam misturar um pouco disso. De alucinação com é. magia sobrenatural e tal. Mas, gente... A galera quer ver gente voando, a uhum. galera quer ver gente se torcendo.
0: E olha que eu arrisco dizer que a versão antes de, desse corte, né, que é o corte final, é, eu acho que era mais fantástica. Devia. Porque... Tinha uma árvore nas cenas cortadas, tinha é, é, plantas pelas paredes, tinha um cabrito no, no meio da sala da, da bruxa, eu tô te ah, falando. Ah, é. a
1: árvore. Eu é.
0: acho que ia ser uma pegada muito mais fantástica, uma coisa muito mais... Com é, magia, né? Com magia. E eles tiraram um pouco uhum. pra deixar mais pé no chão. É. Chega, vamos ah, pro, pro próximo áudio. O próximo áudio, roda o próximo áudio. Qual é o próximo áudio, Neto?
1: Matheus Romero, do
9: Portal do Horror. Fala pessoal da Trilha do Medo, tudo certo com vocês? Eu sou Matheus Romero, do Portal do Horror. Para começar a falar sobre Invocação 3, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. É, eu particularmente gosto muito dos filmes de Invocação do Mal, mas também do, desse universo que o James Wan construiu desde o primeiro filme, e nessa de saber que ele não estaria mais na direção desse terceiro filme, eu meio que já esperava que tivesse uma mudança, principalmente na narrativa desse filme. Desde quando anunciaram o caso que estariam se baseando na história principal, é, eu comprei a ideia. Eu não fui atrás da história real porque eu quis fazer que nem eu fiz na, nos outros dois filmes: que é assistir o filme primeiro e depois saber o que realmente aconteceu para não tomar aquele spoiler da vida real. Né? E uma coisa que eu gosto em filme de terror e vejo como um desafio até hoje é o quanto que esses filmes conseguem mexer com o nosso psicológico e também tentar puxar a história mais para a nossa realidade e fazer a gente acreditar que aquilo realmente existe e pode acontecer na vida real. E quando a gente escuta que um caso de assassinato foi justificado juridicamente como possessão demoníaca, a minha linha de pensamento basicamente foi, ou o cara é louco e está usando isso como desculpa, ou realmente aconteceu, mas vai dar crença de cada um, tá? O filme já me prendeu no começo porque já te coloca num clima bem intenso e os acontecimentos dali até o até o meio do filme é o que cria uma expectativa para o que está para vir. É, uma das cenas que eu achei muito foda é, e a gente chega até a escutar nos trailers é a do Ed conversando com uma advogada e falando que a corte reconhece a existência de Deus toda vez que uma testemunha jura dizer a verdade e que estava na hora deles reconhecerem a existência do diabo. Quando apareceu essa cena, eu confesso para vocês que eu arrepiei de verdade. Então, no filme, a gente acompanha toda aquela investigação dos Warrens, tentando é, ajudar o Ernie e provar a inocência dele, que eu particularmente gostei dessa pegada, eu gosto dessa parte investigativa, né, ainda mais voltada para a parte paranormal, é, eu gostei bastante. Mas o que acabou me frustrando, infelizmente, foi aquela tentativa de plot no final. É, toda aquela expectativa que construíram durante o filme Pro final acabou meio que me deixando com um gostinho amargo na boca Já vou avisar pra vocês que a partir de agora tem spoiler Porque eu deixo aqui a minha indignação com esse final E provo pra vocês que podia finalizar muito melhor Vamos fazer o seguinte Vamos imaginar a seguinte situação Vamos excluir a filha do Padre Gagá A mulher que faz todo o Paranauê Vamos, vamos excluir ela Vamos imaginar que ela não existia e colocar o padre, que todo mundo acha que é inocente, como o chefão que está invocando o capiroto, e todos os traumas que ele teve na época que ele era padre, juntando todos aqueles bagulho louco de macumba que ele tem lá na casa dele. E a gente vai mais além. Sabe aquelas visões que o Ed da Lorraine tem da, da filha dele? Por que a gente não pode colocar essa mulher com uma projeção do padre, com a intenção de se esconder por trás dela durante as visões do Ed e da Lorraine? Eu tenho certeza que o negócio ia ser muito mais legal. Pelo menos isso na minha cabeça, né? Eu imaginando as coisas por aqui. Mas, né? Outra coisa que me revoltou bastante. Se o negócio era provar juridicamente que o capeta usou o Arne, por que aquele final que parecia Segunda Guerra Mundial com um monte de testemunha que virou maluco rodar a cabeça e até voar igual Peter Pan, não serviu para nada, né? E o caboclo ainda foi preso por cinco anos e ainda saiu só por conta do bom comportamento. Mas enfim, só para finalizar e apesar dos baseados em baseados, é, eu falo aqui para vocês que eu gostei sim do filme, mas porém contudo todavia no entanto entretanto fiquei com esse gosto amargo na boca. Então acho que num resumo é isso. Agradeço mais uma vez o pessoal da Trilha do Medo pela oportunidade e espero muito que vocês tenham gostado. E fica aqui a minha pergunta para o Neto e para o Júnior e para você também que está escutando: O que vocês justificariam com o diabo me fez fazer isso?
1: Matheus, não entendi sua pergunta. Desculpa, vamos para o próximo.
0: <risos> que isso, menino? Ó, oh, eu justificaria sim. Fui possuído e não, não tenho. É... Como provar? Não tenho como provar, me ferrei você decapitado na cadeia. <risos> eu acho que o Arne ia receber uma pena de morte. É, no filme fala isso. Sim. Ah, é verdade. <risos> Mas ele conseguiu cinco anos na cadeia. Eu uhum. acho que isso é uma coisa boa, já que ele não perdeu a vida. E o cara continua vivo até hoje, hein? Se uhum. vocês pesquisarem, vocês encontram ele.
1: No filme fala isso também.
0: É. <risos> Muito obrigado, Neto Então, gente Como se prova que o diabo te fez fazer isso?
1: Gente, a Bíblia fala do diabo Então, assim Não faz sentido Ex existir o Deus Que eles acreditam pra jurar E o diabo não Eu acho que, assim Teria que ter uma banca Que tivesse pessoas Que, que conhecessem uhum. o, o, a, a parte religiosa A parte, né, do sobrenatural Dessas questões, porque você pegar uma pessoa cética pra julgar sem, a, sem que a pessoa acredite não faz muito sentido, né? Então, teria que ter uma investigação. Tudo precisa ter uma investigação. Se você. A, a, ninguém tem a resposta certa. Tipo, ai, ah, eu não. Falar que ah, eu não acredito nisso e pronto, acabou. É muito fácil julgar as pessoas, ué. Sim. Então é, é difícil. É, é uma coisa muito complexa. É, o que o Matheus falou sobre a Ocultista, é, eu acho que ela, ela foi o diferencial nesse filme, além do julgamento. Sim. Então tirar ela, eu acho que tiraria muito do, da diferença do terceiro filme. Mas é, é basicamente isso, gente. Tipo, é uma história que vai agradar e é uma história que não vai agradar algumas pessoas. Tipo, vai agradar umas, e não vai agradar outras.
0: Próximo áudio que a gente tem aqui é de Quem Neto, Felipe's Encontrados. Do Filme Zen... Pérez. <risos> então vai aí, Felipe, do Filme's Encontrados. Oi, galera
10: do Medo. Aqui é o Felipe Pérez, do canal Filme's Encontrados. E eu já começo esse áudio falando que eu tô do lado das pessoas que curtiram o filme. Eu tava receoso por causa da mudança de diretor mas acho que o Michael Chaves conseguiu entregar aqui um filme bem mais interessante que A Maldição da Chorona, que é o outro longa que ele tinha dirigido. Acho que aqui ele tem um roteiro melhor, que não é só susto atrás de susto. E outra coisa que eu gostei bastante é que o filme é bem focado no casal Warren. E como eu gosto muito do Patrick Wilson e da Vera Farmiga interpretando esses personagens, isso foi um ponto muito positivo para mim, porque eu me senti muito envolvido nessa história centrada neles dois. E também acho que o filme tem cenas muito marcantes, né? Ele já começa com aquela sequência de abertura super impactante do exorcismo, aquela cena, o momento específico no banheiro, por exemplo, quando o garotinho vai se esconder ali. Eu acho que aquele momento é muito assustador, eu fiquei bem envolvido. E também outras cenas. Acho que o filme conseguiu levar a história para outros lugares, né? Não ficou só centrado naquela coisa de casa mal-assombrada. A gente tem aqui a parte do tribunal tem toda a investigação do casal, então acho que conseguiu aí trazer algumas novidades para esse universo, ainda que tente dar uma reciclada em muito do que já foi trabalhado também nos filmes anteriores, principalmente na resolução do filme. Mas, no geral, eu gostei bastante, acho que os dois primeiros ainda estão num nível acima, mas o... a Ordem do Demônio conseguiu manter ali o nível da franquia. Eu tô do lado das pessoas que gostaram bastante do filme.
0: É isso aí, Felipe, me senti representado.
1: E aí, Neto? É, o Felipe, vamos dizer assim, resumidamente, que passou o pano pra franquia pra gostar <risos> do terceiro filme. <risos> senti, Felipe, me julgue, mas é... Não, eu sei, gente, eu entendo. É, o casal Warren, esse filme é deles. Não, não uhum. tem como negar. Né?
0: Ah, uma coisa que eu queria comentar Lorraine, cada vez ela vai pisando Num degrau mais alto da mediunidade dela Parece, primeiro filme Ela tá ali começando a nos convencer No segundo filme Ela tem um certo Nossa, essa mulher é poderosa No terceiro, ela é puro poder Quero ver o que, que eles vão fazer no quarto
1: Se tiver No quarto eles podem fazer outras coisas Oh meu Deus É, é quando a Isabela Comentou sobre o Overpower da Lorraine. Sim. Foi uma das coisas que eu gostei. Olha que, que engraçado. De mostrar o quanto a Lorraine é fodona merece. Porque... Mas eu tenho medo de que fique exagerado demais. Aí ela vai virar a Fênix Negra e vai matar todos os não, demônios de uma vez. Lex e
0: May, não, não. <risos> no Demons. Então, no quarto filme.
1: E não é a Wanda Vision. Meu Deus, o que, é que você tá falando? Ela é a. Ela é a Wanda. Aí ela vai falar, no demons.
0: Pega a referência aí, minha gente. Não vou Não, explicar. Corta, Quarto filme. Creio
1: eu que Ed morrerá. Não Porque vai que... na
0: vida real, Ed morreu. Então, em algum momento, nos filmes, ele vai morrer também. E eu acho que isso vai abalar a Lorraine. Entendeu?
1: Eu acho uhum. que ela vai dar uma caída nos é. poderes dela. Júnior, estamos falando do terceiro.
0: Tá bom, vamos voltar. Então já vamos pro próximo áudio, que é o último áudio Sim. que a gente tem aqui, que a gente recebeu essa ligação, esse áudio, esse negócio. E a gente
1: vai dar um play agora, que é da Carissa Vieira. Carissa Vieira, Carissa Vieira, você gostou de Invocação do Mal 3?
11: Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é aquele filme que te cria um tipo de expectativa, mas te entrega algo completamente diferente. Eu confesso que eu sabia que ele ia ser diferente dos filmes anteriores, ele não ia ter uma mansão assombrada nem nada do tipo, mas eu estava esperando que a história que eles venderam como a principal, né, a história do Arne, ela fosse mais significativa para a trama e foi um pouco surpreendente para mim porque ela é só um plano de fundo e o filme ele foca muito mais do que o normal no casal Ed e Lorraine. Eu acho que focar no casal não é ruim, porque os atores são maravilhosos. A Vera Farmiga e o Patrick Wilson, eles estão ótimos nos personagens e eles têm uma química que, assim, pra mim, é maravilhosa. E aí é onde o filme, ele... Enfim, fica muito uma história de amor, né? Porque nesse Invocação do Mal, a gente tem um foco bem grande no relacionamento deles dois. Mas quando a gente fala do terror... Eu fiquei um pouco decepcionada com a criação de tensão, com a criação de medo. Eu acho que a gente, no início, tem um filme que está lá, crescendo, 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 e, de repente, eles param de focar na história principal e esquecem um pouco dela. E aí você vai ver outras narrativas, sabe? Eles colocam mais duas histórias ali no meio, e não que isso seja negativo, mas frustra porque venderam uma coisa e foi outra. Eu definitivamente não acho que o filme é ruim, eu acho que o Michael, né, o, o diretor, ele tá bem melhor do que em A Maldição da Chorona, e eu acho que ele tem algo muito positivo, que é não tentar emular a direção do James Wan, sabe? E tentar fazer algo novo, e definitivamente esse filme traz algo novo, né, a franquia, é bem diferente dos dois primeiros filmes, mas ele acaba sendo... Enfim, mais genérico do que os outros dois, e, enfim, talvez seja uma expectativa minha, mas eu esperava mais do desenvolvimento, sabe, da trama principal, e eu acho que ela é muito pouco desenvolvida. Dito isso, é divertido, e, nossa, a Vera Farmiga tá maravilhosa, então é ótimo acompanhar a Lorraine fazendo várias e várias investigações, é isso.
0: Carissa sempre sensata, achei esse negócio que ela falou de ser genérico, uhum. acho que cabe, viu?
1: É, uma ótima palavra. Acho pra... que é uma, uma
0: boa palavra, um filme genérico, genérico. não no mau sentido, é. mas um filme que pode ter continuações, que vai ter o 4, 5, 6, genéricos também. Porque talvez o James Wan não continue dirigindo. Eu talvez
1: acho. não tenha 4, 5, 6, eu não sei. Neto, estão Neto
0: isso? Prado terá 4, 5, 6. É uma franquia rentável demais pra Warner.
1: Pandemia. Talvez tenhamos daqui 5 anos a vocação do Mal 4. Não. Enfim, não. Carissa, é, é, o, é o que a gente falou. Venderam o caso do Warner pra gente e a gente recebeu. Uma moça estranhíssima amaldiçoando <risos> geral. É,
0: é, é verdade.
1: É, que realmente o foco fica nisso. O casal na atrás dessa, desse, dessa situação. Sim. Enquanto o Arne fica lá na cadeia esperando as coisas se resolverem. Sim. Se uhum. focassem mais no julgamento e tivesse isso de plano de fundo, uhum. aí sim, mas não. Mas enfim.
0: Mas é que tá a surpresa... A sua expectativa <risos> era ter o filme do julgamento. Só que é... você não teve. Uhum. Eu acho que deixa pessoas frustradas. Sim. Mas no meu caso, me deixa surpreso. Uhum. Sim. Eu fiquei surpreso com o que eu vi no filme.
1: Mas então, a gente acabou de ver todas essas pessoas comentando. Uhum. A gente percebe que... Alguns gostam do resultado e Sim. outros ficam um pouco decepcionados. Outros Aham. ficam um pouco mais decepcionados do que o normal. Uhum. Mas é assim, gente. Nunca vai existir um filme que vai agradar todo mundo. Não existe. Né? Ponto. É, pois é.
0: Tá, acabou o podcast.
1: <risos> é isso, gente. Um filme que dividiu o pessoal, mas que não é um filme ruim. Ninguém odiou o filme. A aqui na no podcast ninguém odiou. Sim. Um filme muito bem feito, né? É, sim, Eu acho que, que por isso conquista feita. bastante. É. Mas a,
0: a história desagrada pessoas. Então é um filme é. que, que rendeu Foi um dos filmes mais assistidos da semana de estreia Com certeza rendeu muito pra Warner Eu acho que vai ter continuação é. Vem spin-off por aí de A Freira 2 hum. Anabelle 4 deve estar tá chegando também
1: Anabelle eu já não sei Mas A Freira já está confirmada É o próximo filme da franquia Sim, tá vindo por aí, gente vai,
0: vai ter Invocação do Mal pra gente sempre, eu acho
1: o universo em vocação do mal vai durar em um tempinho, sim. Vai, com certeza. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curte o vídeo aqui. Se você estiver ouvindo numa plataforma, ignora o que eu tô falando. Ah, não. Favorita sim. aí, né? É, favorita Segue o nosso na perfil. sua
0: plataforma de, de podcast favorita.
1: É, vai que surge um outro episódio de podcast.
0: Sim, pode ser. Comenta, por favor, comente aqui embaixo. Se você estiver escutando no site trilha .com, comente aqui embaixo. Se você estiver escutando no YouTube, comente aqui embaixo. Se você estiver escutando no Spotify, no Google Podcast, o que você costuma escutar, manda uma DM lá no Instagram arroba né? @trilha
1: do medo. Isso aí. E também conf é, confere o perfil da sua, que participou aqui, vão lá conhecer o trabalho deles. Sim. Ah, vai,
0: vai estar todo mundo listado aqui embaixo, em algum lugar. Ou no site. Que Ou vai no estar site, o podcast. É. é isso. Se é você isso. assistiu a
1: Vocação do Mal 3, comenta com a gente lá. O que, que vocês acharam? Gostaram Sim. do
0: filme? Por favor, comente com a gente. Acesse trilha do e volte sempre. Até
1: mais, pessoal.
0: <risos> Tchau. Tchau.